0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Sissel Grahn er familieterapeut og spesialist i klinisk psykologi, og har i flere ti år drevet psykologisk folkeopplysning her i landet. Hun har kjent fra avisbaltene, flere radioprogram og podcaster. Og ikke minst sine bøker. Grahn har skrevet en rekke besselgere om blant annet kjærlighet, løsrivelse, aldring og begjær.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Syssel Grahn, velkommen hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Veldig hyggelig å ha deg
0: her. Ja, takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Vanligvis så spør jeg jo alle gjestene mine hvordan de har det. Mm. Jeg lurer på om jeg skal spørre deg, hvordan har vi det?
0: <laughs> hvordan har vi det, ja. Jeg tror vi har det litt uh, anstrengt nå, ja. Veldig mange, både du og jeg og veldig mange i verden. Det er på en måte ikke en, ikke en god tid. Nei en eh, litt uhyggelig tid. Um, jeg tror det preger mange i, i, i hverdagen, og jeg tror det tar bort konsentrasjonen fra mange, at det er en krig i Ukraina som er grusom, og som hvor liksom Darth Vader har invadert et fredelig land, og millioner er på flykt, så jeg tror det, vi, vi klarer ikke helt å, i hvert fall kjenner jeg at den vanlige roen er borte, mm. og at det gjør noe med konsentrasjonen og vi gjør noe med livsmot og livskleden rett og slett. Altså, det er litt skummelt, så man må noen ganger sig seg fra nyheter og ikke sitte i klistret, som jeg tror veldig mange gjorde de første dagene. At nå till tillater jeg bare å ja, se på litt, altså høre på litt nyheter kanske et par ganger i løpet av dagen. Jeg må rett og bort fra det.
1: Ja. Ja. Jeg så nå politiet hjemme er jo litt eh, redde for at russen i år skal feste i flere måneder, mm. og ikke bare på i mai 17. Mm. I mai sånn som som det vant til.
0: Mhm.
1: Det er lett å skjønne rusen. Ja. Ja,
0: det er det. Det er glemme det hele. Ja. Jeg føler at det har mye å ta igjen da. at det har lidende pandemien og det kan godt henne det, men to måneders fyllefest. Er ikke, ja,
1: <laughs> Men er det men påvirker det arbeidshverdagen din?
0: Mm, det som skjer ja. i, i verden nå. Jag visste si det lite. Hur då? Inte när jag sitter med klienter eller sitter och ska göra en jobb. Men
1: um, när det är fler än för?
0: Mm, um, fler som hänvender sig? Ja, nej, det är det er par i nöd, men jag sender väldigt många vidare då, för par i nöd må jag ju jo ofta jobba länge med och då tänker jag ju hur lång tid kan jag liksom lova mig bort for nå? Skönru? Hm. Ja. Um, så nå tar jag liksom jeg har litt sånn det vi kaller for åpen retur. Jeg tar inn det som har vært hos meg før.
1: Hvorfor har det blitt sånn at du ikke vet hvor lang tid du kan love deg bort?
0: Ja, det er alderen.
1: Mm
0: -hmm. Du tenker sånn... Altså når du er 40 år så er det lett å tenke at du, kan, at du har evigheter av tid, men når du er over 70 så tänker du at du har ikke evigheter av tid. Mm.
1: Og hvor, hvor lang tidshorisont trenger du for å gå in i et i, hva må man si, en terapiavtale med noen?
0: Ja, i alle fall hvis det er et parforhold som med en langvarig konflikt som har vært lenge hvor liksom bestillingen er du er vårt eneste håp <laughs> det er ikke det er også sånn som ofte tar lang tid ja. men jeg har heldigvis utrolig mange flinke og gode kolleger som tar imot med åpne armer så alle får hjelp.
1: Hvordan er det? Og er det vanskelig for deg å si nei?
0: Nei <laughs> ikke noe lenger nei. nei, ikke noe lenger også fordi nå kommer jo den litt generasjon yngre, altså kolleger som 40- og 50-åringene som, for ikke å om 35-40-åringene de er liksom midt i det og, og jeg synes det er fantastisk morsomt og spennende å jobbe med nye par og klienter ikke sant, og de er bare glad for å få henvisninger
1: Men, Ukraina er jo Vad ska man se bara den siste toppen på kransekaka? Mm. det har ju varit eh år med undantagstillstånd. Ja. Eh. det Vad gör det med oss?
0: Det kan du se si, alltså. vi fick ju chockt när pandemin kom. Eh, och vi fick inte låta vara samman och de äldre och som min åldersgrupp blev liksom den sårbara gruppen som skulle liksom bli sent hem från redde livet. Det var väldigt rart för det er ju en sån det är ju en grippe som ja var liksom og reser och går på litet hotellhus och som de vil och og, men också er Passe barne, sørge for at og det bästa för förälderexpressen ikk sant? Passa barnbarnen, sörga för att familjejule går runt och de unga föräldrarna, ikk sant? Och det plötsligt så var det så var man stengt inne, og de unge fikk ikke gå på skole, og ble sittende der med skjermene sine, og tror det, det var så lenge. Mm. Jeg tror at for mange så så ble det en sånn, mange som bodde alene, og mange unge, unge studenter og unge skoleelever, jeg tror at veldig mange av dem, jeg tror de ble litt rare av det, rett og slett. Og at, Hva vil jeg si? Mange av dem, har jo kommet liksom ut av hulene sine på da, sagt at de lurte på der de satt liksom, hvem er jeg nå? Altså at det var en slags identitetstap, fordi, og det skjønner jeg veldig godt, fordi når ingen ser dig og du ikke snakker med noen, og du er alene, mange unge studenter var jo alene hele tiden, og kunne ikke treffe venner, kunne ikke se noen, ikke sant? Og det er klart at da kan du bli lite rar i betydningen at du lurer på om du finnes. Du kan, og det tror jeg mange opplevde, altså at det fikk en sånn følelse av å være usynlig, kanske? det er jo veldig skummelt.
1: Eksistensiell, altså mm -hmm. reell eksistensiell angst. Ja, annet, det
0: tror jeg faktisk veldig mange fikk, og det forteller jo mange nå. At de... I at det har vært en veldig hard periode. Så har det vært fint for noen, vet du. Ja. Fordi det, har jo, det finnes jo introverte folk, altså folk som synes at svære grupper og klasserom og forelesninger er ordentlig strevsomt. Så noen har jo trivs med det, altså ja. og synes det var deilig å slippe å klemme og alt det der, vet du, som vi har snakket om nå i siste, etter at det åpnet opp igjen.
1: var med din generasjon da, som man skulle... Mm. som man skulle redde. <laughs> ja.
0: De flesta har fått corona likväl. <laughs> ja,
1: men väldigt visst man har blivit vaccinerad. Ja, jag
0: ser tre doser. Jag är en av de få som ännu har haft det, alltså skön ingenting, jeg bare väntar på det. Det kan en du hade. Nej, ja ja, det, det. Ja. Men vi tog ju hemtester i et köret och ingen slog ut, bara ett streck. Blir <laughs> skuffade varje gång. Ja. Var du rädd? Jag var rädd i starten. Ja. Før vi, altså, før vi fikk vaksiner, og, da, vi, da tenkte jeg at dette her, for da var det jo mange som ble syke, og lungebetennelsene florerte, og gode naboen var døde, og venner ble veldig syke. Ja. Da var jeg litt redd, ja. Litt redd for mannen min og sånn. Mm. Men nå er jeg ikke det lenger.
1: Hva tenker, en, altså hvilke tanker gjør en psykolog seg når blir redd?
0: Sånn, for å ja. møte den frykten. Ja, det er, tror det er veldig viktig å bare erkjenne med åndekjenne at du er redd. At nå er jeg redd, gitt. Altså, i stedet for å å jasse det bort på en eller annen måte, at du bør la det slippe til litt, og så kjenne på det, og, og merke at du etter hvert så håndterer du det. Mm. Ja, snaka med någon alltså det är det vinnliga gnål det från psykologer alltså <laughs> att med någon men det hjälper det alltså. Det hjälper att snacka med någon och du kan snakke med folk på telefonen, visst är det du liksom kan träffa dem så kan du. Jag tror det är viktig att ha såna att du har ett lite leirboll då. Ja. Du kan snacka om det du är rädd för och vara svag alltså för att vara stark där ute då för att sitta et sån ett leirboll där du liksom kan lässa av dig lite då. Mm. Mm. Blir tatt emot och förstått och på en gensidighet.
1: Vad tänker på den generation som är född efter murens fall alltså. Mm. Kanske orer på Lillehammer. Mm. Eh som ju har hørt massa ignor håll det vad säg si, om om eh klimatkrisen mm. som ju är högst reel så väl. så kommer pandemin på på det. Mm. Og så ändligt så är pandemin färdig så kommer det en krig. Ja. Og så er du kanske
0: 18 år, eller noe sånt. Mm. Mm. Ja, er, Hva sier man til de da? <laughs> ja, det er mye. Jeg tror det er veldig for dem. Ja, det, jeg tenker det er fryktelig viktig å ikke ta fra dem håp. Men jeg tror mange har blitt redde nå. Um, og det, det noe, men du vet at mennesker har også en, en evne til å skyve ting litt fra seg. Altså at vi til å la ting prelle litt av fordi at hvis ingenting preller av så er du virkelig ille ute altså hvis du skal ta inn alt det vonde som skjer i verden og være liksom hudløst utlevert og alt det smertefulle så er det vanskelig å leve altså mm. så, det må man hjelpe unge med at ikke de går hudløse rundt og tar inn alt som er vondt smertefullt
1: Tror du noen har sett egentlig følgende av disse årene?
0: Ikke enda, tror det kommer til å bli den nøste topp i den ene forskningsrapporten etter den andre, vet du, det er fint det. Jeg tror at, og også det som skjer nå i Ukraina, nå får vi masse flyktninger til landet. Det kommer også til å, ja, det blir en ny erfaring. Mm. Mm -hmm. Så jeg, jeg tror mange unge er redde for at det skal gå helt galt. så altså, når Putin truer meg tomt, krig eller biologisk krigføring, eller å ser at det som foregår nå er en slags hellig krig, ikke sant? Mm. Altså, går tilbake til 900-tallet for å for å rettferdiggjøre sine handlinger, og sier at uh, Ukraina og Russland er rett, vi er brødre, vi skal liksom gjenopprette en slags storhets et storhetsrike, det er jo uhyggelig. Mm. Vi har jo hørt lignende ting før. Så... Um, jeg tror at vi må snakke med innestemme og rolig når vi snakker med de unge nå. Mm.
1: Hvordan motiverer sig seg for å studere, for eksempel? Mm. Da, så, så ja,
0: tykker. for det er jo sånn mange unge tenker, er det noe vits i nå? Det, det må vi hjelpe dem med, altså ja, det er nu vits i. Livet, <laughs> livet blir bedre. Ja. Ja. Men det er, det er jeg er enig med det. Det er... Det er um, det er tankevekkende altså. Vi voksne, vi må prøve å ta fra dem mot det Prøve å holde mot det oppe selv altså
1: ja, mm. ja, klarer du det?
0: Ja, jag tror det Men jeg blir, jeg er ikke sånn Superoptimist altså Som, jeg er ikke det, er ikke det altså.
1: Generelt, eller, eller nå bare?
0: Jeg har aldri vært det egentlig <laughs> Mm. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: Og i dag er familieterapeut og psykolog Sissel gran her hos mig i Drivkraft på NRK P2 Aldri vært særlig optimist, nei
0: <laughs> meg, ja. Ja, ja.
1: Du kommer hit for å få hjelp, men ja, jeg
0: vet ikke, ja, det er, ikke så... er det mulig? Ja. Nei, det er noe annet, vet du Altså,
1: ja. ja. um, du skriver jo stadig bøker Ja, da Er det for å... Hvorfor gjør du det?
0: Ja, det er, um, jeg har tenkt på det mange ganger, for det er veldig slitsomt. Altså, jeg har det ikke sånn at jeg bare sitter der og så, så renner liksom ting ut av meg, jeg har en klar plan, en disposisjon, og så liksom skriver jeg veien Nei, der?
1: Har du så mye fritid?
0: Ja, jeg har det, altså. Har du det? Ja, innimellom. Ja, ja. ja. Men skriver jo for å forstå ting. Mm. For det er ofte når jeg ikke skjønner helt hva er dette, og hva slags fenomen er dette her, så er det jo... Skriven en måte og klare tankene på, rett og slett.
1: Hvordan kan det begynne? Altså sånn, hvordan kan ett projekt starta.
0: kan starte med da jeg skrev en bok om aldring, for eksempel, så startet det med at det er vi jo kjente alderen på kroppen. Mm. Som vi aldri gjør når vi blir eldre. Altså, det knakte i knoklene. Knoklene? Fordi etter sånn fremover på sitt tur i veldig mange år som terapeut, så kjente jeg at oi, øh, nå så her endringer. Men det var, det som vel det sånn, hvis du skulle tenke meg en sånn enkelt opplevelse som jeg tror mange mennesker kan ha, det var at jeg, jeg gikk forbi norsk teater i Oslo så så jeg morminni vindusruten. Og hun var jo død for lenge siden, ikke ja, Så det meg selv, så meg selv altså. Ja. Så, så kontrast mellom da og føle seg litt yngre inn i en man faktisk ser ut putsin det det slumme. Mm. Ehm og da tenkte jeg just dette. Må om det.
1: Er det noe som er sin egen alder, sånn innvendig?
0: Ja og nei, ikke sant? Fordi vi sier jo at alder er bare tall, det sier mange, ikke sant? Og du er bare så gammel som du føler dig. og det, det, på en side så er det tull, men på en annen side så er det noe sant i det, fordi vi er jo alle våre aldre. Det er du også, ikke sant? Vi har sikkert også femåringen i deg fremdeles, så tenåringen, og 20-åringen, og ikke sant? Og kanskje du, hvor gammel er du nå, Vegard?
1: är eh, 140, 140. Ja,
0: Herlig ålder det. Ja, Men inemellan känner du att du är ringrande? Kan du Ja. Ja. Mhm. Mm är det situationsutlöst då?
1: Blir det är det Nej, jag tar det plötsligt. Nej, så jag bara om det är situationsutlösande, ja, kanske. Men det handlar ju alltså om det du säger då, att se sig själv i spegeln.
0: Mhm. Eh, men hvis du hører spesiell musik, da, som du likte veldig godt, ja, er, så jeg. kan du da kjenne at, du er, at den personen lever inni deg fremdeles?
1: Ja, og så er det kanskje fordi at det er ting som perioder i livet man vet er ferdig. Altså mm. sånn, har ikke noen bo for å gå på byen lenger, altså på den Nei. måten for eksempel. Nei. Synes det er hyggelig å være hjemme med familien. Ja. Det er nok alders betinget, mm. men også fordi at jeg har fått en familie da. Ja,
0: ikke sant. Mm.
1: Hvordan mm. føler du det
0: ja, jeg kan nok føle innmellom at um, jeg er mye yngre enn mine nå snart 71 år. Mm. Um, og at det er noe, altså at det er, det er et, et yngre jeg som romsterer inni mig innmellom. Og at det er, eller heller kanskje kan snakke om at, sånn som jeg har det, og som jeg tror mange har det, at det er en sånn form for aldersløshet. Da, at du er, litt, du er litt den som du, den du var. Du er litt den at er liksom, man er seg selv mm. gjennom livet.
1: Tror du må føler på alder tidligere nå enn før? Altså sånn.
0: Det kan godt hende det. Det kan godt hende. Fordi når jeg spør veldig unge folk, 20 år yngre og ja, 25 år yngre og sånn, så, så rekker det jo pannen hvis jeg spør liksom, om de føler seg litt yngre inni. Ja, det gjør de altså. De føler som 18 kanskje <laughs> Altså, og jeg husker igjen, så husker jeg en sa jeg inn i meg så er det 12 ja. Mm. ja og, det, og det var i forbindelse med at jeg spurte jeg skulle snakke med dem om det var en studentgruppe om vanskelig kjærligheten altså hvorfor finne vingen vi altså. Ja, hvorfor er det så vanskelig å etablere seg altså dette spennet som de opplever mange av dem mellom på nesiden og der lengselen etter å finne et ankerfeste en kjæreste ja og samtidig frykten for å miste friheten sin. Mm. Og da, da er det jo interessant at denne unghetsfølelsen mange av dem opplever, kommer i veien for en sånn intens trang til å etablere seg, fordi de har så mye de skal oppleve. Altså, de, de har så god tid.
1: Bare unge en gang? Ja, øh, ja altså... Å leve ut ungdommen så, så, holder, så lenge man kan.
0: Ja, ikke sant? Og så tenker de at... Uh, er, altså det er en følelse Å være yngre enn sine 25 år mm. For eksempel gjør at du har ikke lyst til Å begynne å tenke etablering
1: Nei, og så plutselig Så blir man 35 Og så mm -hmm. ja, det, så, så, så banker den Trangen veldig på døren ja. ja,
0: jeg det for noen Men man er som sier at det er verre å 30 Når blir 60 og 70 Fordi at da er, da er ungdomstiden Definitivt over altså, men, At det, det å bli ja, en venn av meg blir 80 år i dag, og han synes det helt vilt. Han synes det er vanviktig. Ja. Altså, det er ubegriplig. Og det synes jo vi vennene, og det er ubegriplig, uforståelig var, liksom. Men ja, det, skal vi snakke om det, kan vi liksom si det? Jeg vil om det, ja. Og det, og det er ikke fordi det er sånn aldersbenektning, men det er så rart. Det ja. er så veldig rart. Det er så veldig rart å tenke at du har livet bak deg, på en måte, og kanskje ikke så mange år foran deg. Så den der känslan av förgänglighet den den håller vi den håller vi undan alltså döden de vi undan
1: alltså. Mm. du dig att det?
0: Ja, men jag tänker Som när jag med vänner mina om At vi nog liksom, liksom. vi nog täller ner liksom och bara tänker att det är en väntetid fram till krematorium som det är det man inte det. Vi må nog for eksempel så här å snakke med deg, og jeg kan altså det, at det er veldig viktig å, veldig viktig å tenke telle gleder, altså å være til stede det du gjør ja. det er jo helt lattelig, ikke sant det er sånn selvfølgelig karpe diem helt ferdig, det er en klisjé, men det er noe sant i det, og gjeldere det blir jo sannere, tror jeg det blir.
1: Hva er de største feilene
0: man kan gå i? Ja, det er vel jo ja, lukke livsfortellingen for tidlig, som vi kan kalle det, altså lukke boka og tenke at nei, nå er det ikke noe særlig mer igjen her å hente nå går det, nå er det liksom bare er det ti år igjen da kanskje altså hvis du begynner å tenke sånn eller at du også tenker at har jeg levd livet riktig da eller, har jeg kanskje levd forjevest det er sånn virkelig, de store tankeferdene vi kan gjøre, mm. at alt var bortkastet, for jeg gjorde ikke jeg fikk ikke til det jeg mig meg jeg skulle blitt gartner jeg, jeg, hvorfor ble jeg psykolog liksom Tror jeg tror det er veldig viktig å ikke, ikke drive å male på sånne tanker.
1: Det er angrer bitterhet, på et vis.
0: Ja, det tror jeg, det har jeg sett noe av, og det er ikke fint. Ah. Um, men heller kanskje tenke noe, noe som jeg har levt 70 år, og venner som har levd lenger. Eff, ja, det, har det har vært et spennende år, fantastisk år. Massevis av muligheter, massevis av menneskemøter. Tenk så mye interessant jeg har fått være på. Så mange utrolig morsomme, søte, varme, rare og gærne mennesker man har møtt. Altså, mm. år etter her. Sånn tenker jeg.
1: Er det viktig å utfordre seg selv?
0: Ja, altså noen mener jo at du må det hele tiden, og du må hele tiden ut av komfortzonen din. Det orker ikke jeg lenger, altså. <laughs> synes jeg synes helt lov å være litt i komfortzonen, ja. Altså. Mm.
1: Hvor er din? Hva, hva handler din om? Øhm...
0: Um, ja, så jeg er ikke reiseglad, for eksempel. Det vet jo vennene mine, at jeg har en tilnemmelig reiseskrekk, altså. Um, så jeg liker å være i det nære, rett og slett. Jeg har hjemmekontor. Ikke sant? Jeg går ikke noen sted for å jobbe. Sånn er jeg alltid årevis. Jeg synes det er herlig. Jeg har kort vei til skaven. Jeg må ut. Jeg må ut i naturen Jeg må være i det grønne her. Nå kommer våren Det er fantastisk var
1: er, er det som er skummelt med å reise da? <laughs> det
0: er ikke skummelt Men det er, det er gør sitt. Stå i kø Vente i Sikkerhetskontrollen Sitte på et fly Altså sitte er det verste jeg vet Vegard. For det har gjort så mye sitt og vente altså, Sånne som tar sånne kanalferier Og sitter gjennom engelsk landskap Jeg hadde blitt sprø altså. Hvis jeg kunne sykle da I det minste ja. Ja. Men ikke sitte meg gjennom en ferie altså.
1: Rutiner Liker det? Nei. Nei Det hørte sånn ut da du Nei, beskrev da.
0: Jeg er ikke noe god på det Nei. Ikke noe god på rutiner da. Det beste jeg vet er å ikke ha en plan Hvorfor er det så bra da? Um, jeg tror kanske det har vært mye planlegging altså, i livet. Gjennom livet så har det vært veldig mye Alt av boka har vært full Og det har vært Sånn Masse oppgaver i løpet av en dag Det å ikke ha Avtale hver helg, ikke ha masse altså, Det tror jeg Det synes jeg er fint
1: Er det en Fin ting Altså sånn det det å lære seg å si nei til ting mm. Sånn som du begynte å prate med her At du sier kanskje nei når du får en hendelse ja, Fordi ja. at du ser at du har ikke tid Men, men kanskje også fordi at du kanske har så lyst Jeg har ikke egentlig.
0: lyst til det Eller fordi at jeg kjenner at Det der kan jeg ikke noe om ja. Jeg har merket til Susanne Brøgger Vet du, forfatteren, mm. danske forfatteren hun, Da pandemien slo til for fullt Hun skrev et essay om det Hun har også skrevet om det I en bok som heter Vennepunkter Som er utgitt her i Norge så skrev hun at jeg kunne da for første gang i mitt liv, uten skyldfølelse, sitte hjemme og være i fred, ikke dra rundt på litteraturfestivaler og ha boksamtaler. Jeg fikk mitt liv tilbake. <laughs> så hun var 77. Så, hun, så jeg tror at den der, å ikke ha planer og være litt befridd, kan være veldig bra for oss mennesker. Mhm.
1: Det, det med aldring så det har skrevet en bok om det og, og det må følger inn i seg og en ting men men du er så opptatt av hvordan man ser på de eldre.
0: Mhm. Absolut.
1: Varfor er det så interessant tenker du? Ja,
0: det er nok fordi um vi har, altså det er ganske mye aldersdiskriminering i vår kultur, selv om vi benekter det. Mange sier at nei, det er ikke det. Alle mennesker er like mye verdt, og alder har ikke noe å si, og det er bare tøys, for det er to, særlig to grupper virkelig som diskrimineres i vår kultur, og det er folk med funksjonsnedsettelser, som nesten ikke snakkes som i det hele tatt. Mm. Og så er det eldre og gamle.
1: Er det fra, vis, altså fra hvor begynner diskrimineringen, sånn aldersmessig?
0: Du kan, altså det som er spesielt er at i det, i det øyeblikk du begynner å halte, for eksempel, eller i det øyeblikk du har en krykke, eller for ikke å snakke om i det du har en rullator, da er det bare det folk ser. Mm. Da ser det ikke deg, da ser de krykka, eller rullatorene, eller for ikke om hvis du sitter i en rullestol, som Jan gruve skriver fantastisk om, mm. i en liten bok som jeg har her, som heter «Hvis jeg faller», mm. som virkelig handler om, om dette blikket utenfra, på og det å bli på en måte ja,
1: redusert, redusert til en krykke eller ja, til en
0: rullestol og, og hvor livet er et innmari hardt arbeid for å få til selv, altså ting som når du er funksjonsfrisk du tenker ikke på det sånn som nå drakk du litt vann av en kopp og du tenkte ikke på at du løftet den koppen og du sitter med en blyant og du tenker ikke på at du og du sitter godt på en stol der er gjør også det, vi tenker ikke på det hvor mye det koster folk som, som har funksjonsnedsettelser, det tenker vi ikke på. Men vi blir veldig oppmerksomme på det hvis vi ser, for eksempel jeg trener på et treningsstudio, og inn der kommer det noen ganger folk i rullestol for å trene opp overkroppen og muskulaturen, og armene armen, og armmuskulaturen, og da ser jeg hvordan vi, vi ser bare rullestolen, vi ser ikke det menneske som sitter oppi der. Mm. Det, sånne ting har jeg blitt veldig opptatt av. Også etter at jeg har lest bøkene til Torvald Sten og til Jan Gruus har jeg blitt veldig av diskriminering av folk med funksjonsnedsettelser.
1: Hvorfor er det så viktig å lære seg å se, se bort fra rullestolen eller grunn av det? tror
0: det som er viktig for oss det er å tenke mye mer inkludering, altså å legge til rette. Altså at samfunnet må legges mye mer til rette både for folk med funksjonsnedsettelser og eldre og gamle og gamle gamle. Det, og det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Vi sier at vi gjør det, men vi gjør det. Følger du på det? Mm?
1: Du følger jo på det, tenker jeg.
0: Nei, jeg tenker jo... Nei, tenker nei altså nå... En, nei, ikke enda. Nei. Men det kommer, ikke sant? For på et eller tidspunkt så tidspunkt så vil jeg jo også... Altså I det øyeblikket du begynner få et eller annet, og du liksom blir mer skrøpelig og sånn. Ja. Skal jeg love deg at det slår inn, altså? Og det slår inn hos mange som er en form på for skam, skjønner du? At du skammer deg over å ikke liksom være fresj. For det er et veldig sånn krav i vår kultur om å være fres og fitt, og være liksom se ung ut, og være liksom du har, det er en slags leveplikt, du, at du skal og myndighetenes roper jo hele tiden det, altså du, hold deg i gang. Har du endret seg? Ja, ja. Før så var det jo bli gammel, var helt naturligt det, men det er ikke naturlig lenger nå er det helt merkelig det og, og dø er jo nærmest en nedlag, så <laughs>
1: <laughs> nå feilte han i livet også Ja,
0: ja. ja yes, liksom
1: <laughs> ga, opp
0: ga opp nå Ga opp, og det dårlige nedslaget Han hadde vært syk i måneder før Nei, altså, så det, vi har en Det er litt brutalt ja. Så jeg er litt av det, ja
1: Men også det å ikke føle sig usynlig, da
0: Mhm for som, det er nok Ja da, det tror jeg det, Mange eldre og gamle føler seg ganske synlige det, det er alt for lite rynke på TV For eksempel etter min smak
1: <laughs> uh, Syskel Gran, vet jo at Du er glad i gå i skogen
0: mm.
1: Er det et produkt av å bli eldre Eller
0: har det alltid nei, vært det? Det har jeg alltid vært veldig gæren etter ja, for, for, det, nei, for jeg vokste opp med det ja. mm. Hvor vokste du opp? Jeg vokste opp i Hønefoss
1: Rett ved, På ringerike Ja, altså med en natur rundt Masse natur,
0: vet du Og det var jo en bil gata, ikke sant Og det var elva som rant rett forbi og... Eng, det var ikke jord, det var eng Det var masse jord selvfølgelig Og masse åkerlandskap og sånt Men det var jo eng, skog, bekker Vilbringebær Blobbær, tyttebær Fydeliv, masse og mye mer enn det der nå. Og det er jo ganske skrekkelig når det blir eldre å se hvordan det reduseres. Mm.
1: Ja. Og nå har du jo også bosatt av nærskraven.
0: Ja da, for det, det ville det være i nærheten av Østmarka.
1: Hvor, hvor mye terapi er natur?
0: Veldig mye for veldig mange. Ja, for det, det, det vet vi bare. Du har, ja, hvis du sitter på et sånt steinørkenkontor, hvor det bare er, hvis det, hvis det er et tre på utsiden av vinduet ditt, så har du litt bedre, altså litt lavere puls enn om du ikke ser noe grønt i det hele tatt. Er det sant? Mm. Det er beroligende.
1: Planter vind også, er det samme for. Ja. Ja.
0: Mm. Vi er natur, ikke sant? Det glemmer vi jo. Ja, det. Ja, det en del av det svære kretsløpet. Så for mig så er det veldig sånn, hvis jeg er sliten, stresset eller sånn, det å gå ut. Ikke med øreklokker. Ikke med mobiltelefon. Men høre og se
1: Hvor lenge om gangen?
0: Hvor lenge jeg må gå? Ja. Om jeg bare kan komme meg ut på en gang Rett ved der jeg bor i 10 minuter Så hjelper det altså Kjenner jeg pulsen går ned
1: Og så vet jeg at du er glad i fugler Hvorfor er du så glad i fugler?
0: Det er, de er så nær oss hele tiden vi ser ikke ville pattedyr, så vi ser et ekorn kanskje. Og vi har fortiden en råtte i hagen som vi synes har låskartig type. <laughs>
1: du det det er tenker det.
0: Ja, vi kaller den råtte Hei, der er jeg, rotte. Ja. Ja, da det naboen liker jo ikke det, men, men altså, det, vi ser ikke vi ser katter da også. Vi synes det er kanskje så greit.
1: Men bedre med rotte? Nei da. <laughs> Nei, men når du sier katter Så tenker du på fuglene Ja, det er, gjør, ja. ja. fordi
0: fugler er så nær oss Og de er der hele tiden Vi hører dem hele tiden um, Og, det, og det, det er veldig Veldig, tenker jeg, beroligende altså, Og fint Nå hører jeg kjøttmeisen Den kommer i februar Og ja. sitter i toppen av et trø Det er iskaldt Der sitter den og sier Titi, titi, titi -ti, Og roper på en make Og sier at her er mitt revir Det er jo Fantastisk å høre den lille knerten der Som da minner oss på at nå blir det bedre tider
1: Men du sånn, driver du å koke fett og lage sånn Sånn spekk så. med frøøy og sånn og setter ut? Nej, det
0: har hent Men det blir mest å kjøpe det, ja,
1: ja. Men har du fuglekasser?
0: Fuglekasser, fuglemater overalt i hagen og
1: Mm. Så så sitter den inn, innanför och ser uta. Ja.
0: ja, det för så hade vi fulkasse med sån kamera i vet du så kunde vi fölle med på. Var <laughs> det sant? Det var spionkamera i fulkassen och vi så liksom fullte med på mejsemor och mejsefar, ikk sant? Men det var altså to kalde vårer hvor de hadde bommet på larvetoppen. Altså det betyr at de, ungene ble klekket før det var nok av sånne bittesmå gule larver i den hagen der. Å, så den ene ungen etter den andre døde, og det satt vi og så på på skjermen, så Vi ble enige med at nei, dette orket ikke mer, så vi tok ut kameraet. Vi klarer ikke. Det er for hardt.
1: <laughs> Men hvem er det? Du, er du og Manning? Ja, det, det og, ja
0: da, og yngste datter har også vært med på det. Ja. Men naturen er brutal, vet du Vi tänker, at den er vakker og god Og nydelig den det Den gir helt bengen i oss Den bare er ja. Er det
1: Mange vil jo tenke at det er litt sånn øh, nifst?
0: Ja Det er jo det ja. Men det betyr ikke at vi ikke kan ha glede av naturen ja.
1: det, Jeg ber jo alle som er gjester i Drivkraft Om å ha med litt musikk mm -hmm. Og du vil jo ikke det
0: jo tog med sånn musik som alle liker da.
1: Ja, du tok med fuglesang mm. to, og, og jeg har to forskjellige mm. um, En er bokfink Og en er svart rost ja. Så jeg, jeg tenkte rett og skulle teste det her Det er første gang i Drivkraft at vi gjør noe sånt Men det er, fint, det gang. er første gang vi har med fuglesang også Så, <laughs> så skal, vi, skal vi først høre litt Og ja, se om du, om du catcher hva dette ja, det er, er for noe fint. Og hva, at, hvorfor er det så fint å
0: høre på? Ja, det, jeg tänker at det er lydbild, det er fantastisk, ikke sant? Og at det, og det er vår, altså det er vår lyd, ikke sant? Mm -hmm. mm. Det andre er at, ja, det er ikke alle som bryr seg om det, men jeg tror de fleste mennesker synes det er litt deilig å høre på fuglesang. Der, jeg tror det, det gjør noe med hjertet, ja. Ja, med ditt også? Mm.
1: Vi hører nå, <laughs> Hvis du på P2 nå og hører på Driftkraft, så hører du og får du også. Det er ikke noe gærent med radioapparatet dit. Du hører altså fuglesang her i Driftkraft i dag, fordi psykolog Sissel Grann, som er min gjest i Driftkraft, hun har med fuglesang hit. Og hva er det du hører nå, Sissel? Hva, hva slags ful er dette?
0: <laughs> den som er i forgrunnen der, det er en bokfink, han. Men du hører de bakgrunnen. Du hører at det
1: er en han også?
0: Ja, ja. Hundene synger, ikke sant? Men i bakgrund så hører du også en... Du hører, du hører det hörde, sånn, det hörte kanske en sån chift chef chift chef, det är sån gransånger, så i bakgrunden som har sånt väldigt sån liten klockeljud. Jag tror helt i starten så lät jag på om det var en uh, svarttrost där, men alltså du hör flera fåglar samtidigt, ja. men uh, men i förgrunden så hör du alltså bokfinken. Den er kommet nå. Ja,
1: hur har du lärt dig detta här?
0: Nej, det jeg har alltid varit uppta, men jag har gått på fågelsångkurs då. Ja, väl. Mm. <laughs> <laughs>
1: Er det? Altså, du deler jo dette her da, tydeligvis med mannen din sin raset mm -hmm. opp kamera og sånn. Hvor viktig er det i et parforhold å dele finne ulige hobbyer.
0: Det behøver ikke å være så viktigt, det, men det kan være en veldig berikelse, altså at man er opptatt av, det, av den samme verden. Ja. Ja, for det er de som ikke er opptatt av den samme verden i det hele tatt. Det kan noen ganger være et stort problem, andre ganger en styrke. Altså at man aksepterer helt at, at han er, eller hun er kjempeglad i sport, og at den andre er veldig glad i noe annet, ikke sant? I blomsterdekorasjon eller noe sånt. At man kan beundre hverandres ulike verdener, men men de som har en felles verden, de har en, det er en ganske fin grunnmur, altså like noe sammen veldig godt.
1: Skal man lete etter det?
0: Eh, ja, kanskje det, for i alle fall par som føler at fellesskapsfølelsen begynner å svinne hen, bør kanskje finne på noe å gjøre sammen, altså, for det vet vi at det binder, altså, hvis man gjør noe, særlig hvis man gjør noe nytt sammen, um, og sier ja til noen andre foreslår, for eksempel så kan det i en sånn styrket følelse av ett felles vi, ja. rett og slett.
1: Tvinge sig selv til å være åpen for et forslag, rett og slett.
0: Ja, for det er jo, det er jo liksom en, hva skal vi si, en sånn nøkkel i all, god improvisasjon, og et parforhold er jo det. Det er å si ja noen ganger i stedet for å si nei. Altså rett slett forandre din egen plan og si ja til den andre. At ok, la oss det. La oss dra ja, ned til fjorden der, og så stupe ut i det iskalle vannet, og så leie en sånn sauna, en time da, for det gjør jo mange par nå De, de får seg en kald dukkelt Men de får seg også en utrolig varm opplevelse ja, og noe så. Alle bør ikke gjøre det altså Det er det jeg mener <laughs> Men en sånn felles ting Gjøre noe sammen, gjøre noe felles
1: Ja, delte dere i utgangspunktet full interessen?
0: Jeg var vel mer fulegæren Enn mann min, tror ja. Men han var jo helt med på det Og er jo like glad i å gå i skogen Han er jo et naturmenneske Som elsker Eller gjorde, han går på ski Og Bein i innover, ikke sant Og det spiller band Og han har alltid vært veldig sporty ja. Så det er ikke jeg
1: Er det Når du dykket ned i, i, I den vanskelige kjærligheten I så mange år som du har gjort Og vært både samlingsherapaut Men også spaltist om det Og skrevet bøker om det Är mm. det fremdeles
0: intressant? Å oh, ja Det er veldig interessant
1: Hvorfor er det så vanskelig med kjærligheten?
0: I går var jeg her i NRK og spilte en episode av Havarikommisjonen, hvor vi undersøker hvorfor gikk det galt med dette parforholdet. Mm. Og det var ett veldig rørende par som hadde, ja, som hadde avsluttet sitt forhold. Og vi da ser på liksom, hvor er de liksom punktene hvor det går galt, ikke sant? Og, det, og det er jo alltid interessant, men det er også veldig interessant Hvor kan man liksom sette in støt Og gjøre liksom at å få, få Folk ut Av sånne rundløyper Som de havner i Altså med de samme bebreidelsene Og de samme vonde tingene Hvor man blir så skvetten Altså i et parforhold At det skal ingenting til før liksom, Man er inne i en krangel Eller en sånn vond avvisning som er veldig vanlige, og det som er spennende og interessant, synes jeg, fortsatt, er å prøve å skjønne hvorfor havner de der, mm. uh, som en sån slags naturlov, liksom, og hvordan kan man, hva man må til for å hjelpe dem til å se at de har havnet der, og hvordan hjelpe dem til å unngå å havne der igjen, eller begynne bryte det mønstret jeg kaller det for en sånn strinbergsk dødsdans, altså som er en kamp på sted i hvil som veldig mange paier driver med. Mm. Så det er veldig spennende, interessant, og noen ganger hjertet skjer noe å være vittnet til når de ikke klarer å slutte med det. Og det er kanske en sånn en aldringstegn når du blir en gammel terapeut. Så ikke sant, så åh, tenker jeg, nei, nei, nei. Dette har dere ikke tid til, liksom. Nei. Og jeg hadde et veldig eldre par en gang, hvor de holdt veldig på med en gammal historie, en gammal utrådskapshistorie fra steinalderen, ikke sant? Og, det, og jeg nesten sa, jeg tror jeg sa til slutt at dette har dere ikke tid til, altså. For jeg, så mange år har dere ikke til å fortsette å slå som dette her. Jeg skal jo om det, at uh, nå må vi finne en måte å gå videre på.
1: Mm. Og da kan gå videre enten være å legge det bak, legge der, eller, det bak. eller slutt, bare å, ja, eller på bryte det. opp
0: Bryt opp, eller slutt å gnage på det Og ta imot liksom den andres bønn om tilgivelse da.
1: Men er det ikke de samme Problemer som går igjen Om og om igjen, I parforhold? Jo ja.
0: da <laughs> Veldig mye av det Som man klager over Eller strever med i parforhold kommer aldri til å endre seg. Det er et poeng å akseptere mm. Så ja Jeg har en mann som ikke kan lukke dører For eksempel <laughs> Det går ikke
1: Er det vanlig?
0: Ikke, jeg greier ikke å lukke skuffer Ikke skapdører, ikke dør det, det går ikke Så i stedet for at jeg skal rase over det Nå på snart 30. året Så bare lukker jeg de skuffene Og lukker de dørene For han har så mye annet som er helt fantastisk så det, Men der har det, der er det en sånn
1: <trykker> Da har man kommet langt Hvis man har begynt å lukke de selv
0: Ja, så hvis han hadde gjort det ja, nei, nei, nei. Ja, hvis han hadde begynt å lukke dem Hadde jeg blitt veldig forskrekket altså.
1: <laughs> Men er det Vi snakket jo om lite det Å være ung i dag Og, og at man føler på At man ska være yngre litt lenger mm -hmm. Er det Er det også vanskeligere å, Eller får du inntrykk av at det er vanskeligere For, for, for folk å
0: binde seg i dag Det de har bindingsangst At det mm -hmm. vegrer sig det kan se sånn ut, i hvert fall at de venter lenger da. for det gjør folk de venter lenger med å etablere seg sånn ordentlig um, og det kan nok handle om at det er en større grad av forbeholdenhet utågår frykt for å velge feil mm. og frykten for å gå glipp av noe og i alle liksom dating appene så Tinder-universet så er det kanske mange som tenker at ja, men, bak neste swipe så er det neste sving, så er det kanskje noe som er bedre, så...
1: Hva synes du om de jæpene?
0: Ja, altså, vet at noen har funnet kjæreste der og fått det veldig bra. Det må jeg si først, altså. Mm. At det faktisk... Men jeg vet også om mange som sier, å Gud, jeg så glad for at jeg fant kjæresten før, før det der, altså. Ja. Fordi mange... Mange føler at de blir sittende, blir sittende fast det, og... En sa at, en kvinne sa det der er bare en jævla gratis skortetjeneste. Det er bare forferdelig.
1: Ja.
0: Ja, så mange sliter nok med det.
1: Man må selge seg inn som en vare.
0: Ja, det er litt, altså jeg synes det er mye sånn konsumerisme i det, altså at du, så tror jeg at veldig mange tør nesten ikke liksom flagge hva de faktisk leter etter og de trenger, altså til de være redde for å virke nidig og klamret og krevende og ta å si at det egentlig er lengter etter kjæreste, lengter etter kjærligheten, at det er farlig å si det, fordi da det er et svakhetstegn, liksom. fordi vi ska jo så selvstendige og greie oss på egenhånd og klare oss uten noen og man er da et moderne menneske, liksom. vi er det, vi er ikke nå særlig moderne.
1: Hva <håh>, hvordan? Vi har jo vi... samme
0: behovene samme det, vi som vi alltid har hatt. Vi har fått behov for vennskap og kjærlighet og nærhet og omsorg. Det kommer aldri til å ta slutt, tror jeg.
1: Ja. Er det derfor du også skrev ut om Bjerg? Fordi at vi er enkle?
0: <laughs> ja, jeg skrev om det fordi jeg var litt uenig med meg selv. Og da måtte jeg jo til med det igjen. Da. Jeg tenkte at det er jo ikke bare tilknytning av nærhet og omsorg og omtanke og varme som de som er... Det vaksinerer oss ikke mot at vi noen ganger gjør ting vi ikke burde gjøre, altså, som jeg jo ser, veldig ofte skjer i parforhold, at folk kommer da, til parterapauten og har begått unevnelige handlinger med naboen, eller på et seminar, eller ja, vært utro, og skjønner ikke seg selv, og sier jeg forstår ikke, og det var liksom ikke meg. Mm. som gjorde det altså. kan du begripe det og den følelsen av att det er noe annet i som har liksom tatt over den, den har mange følt som har vært der altså at, at det er ubegriplig altså at det er vanskelig for mange av oss å romme det motsetningsfylt i oss da, at vi skjønner ikke helt fra en idé om at vi er så rasjonelle og vi liksom, skal være hel ved, men vi er det mm. Er vi er styrt av mange ting Og Jo mer Jeg tenker at jo bedre kjent vi blir med det Altså de litt ja, mørke sidene i oss da, Eller de rare sidene ved oss Jo, eh, jo bedre val Kan vi kanske klare å ta mm. Mm. Men hvis vi fornekter At vi någon ganger kan være på ville veier Så Så tror jeg at vi, at vi Ja skal vi si at, Da blir det ikke godt nok kjent Med deg selv altså. Og det er et poeng å bli litt kjent med sig selv også for å verge seg, også for å kunne håndtere uforutsigbare og som vi vil komme opp i noen enn hver, i løpet av livet.
1: Mm. Men skal man stagge det, eller forfølge det, eller det er vel ikke noe fasit? Det Nei, det er ikke
0: noe fasit. Altså, det er ikke det. Det um. Det er, det. Altså, det, er, det er klart noen ganger må vi jo stagge det, og vi stagger oss jo etter ens kjør. Mm. Vi hadde vi ikke gjort det så hadde vi ikke sett ut her, ikke sant? Hvis vi skulle få fullt alle våre lyster og behov og liksom bare flytt rundt eh, som en sånn ivrig rev, liksom. Det, vi må jo stagge. Vi er, så vi, må, vi er jo drillet til å bli siviliserte. Altså, vi, vi må det. Vi så, men i fylla og sånn, så blir jo folk usiviliserte. Sier og gjør ting de eh, angres skikkelig på, ikke sant? Det, det, Mm. -hmm.
1: Blir du? Nor du yr, altså du är på jobb då. Ja. Eh, gir du råd eller lyssnar du hur hurdan han deler det?
0: Gjør begge bägge
1: Men är det då basert på egen moral och etik eller är det bara på
0: Det är klart at egen moral och etik skinner igenom det, men alltså det som det gamla mantra er jo skal du kunne hjelpe et menneske så må du finne vedkommende der vedkommende er og begynne der, ellers er du helt ute av stand til å hjelpe det menneske, hvis du bare sitter der og lar deg styre av din egen idé om hva som er bra her i verden mm. så det tror jeg ikke jeg gjør nei det er lite teknisk det jeg driver med altså. det er veldig sånn, å lytte seg inn i hvordan kjennes det hvordan er det å si det hvordan er det å liksom legge de fantasiene på bordet hva skjer med deg nå og nå ser du ned, nå ser du bort og, og handler det om og, og noen ganger kan jeg si ja, men, ja, hvis folk bebreider sig selv veldig mye for det gjør de bebreider seg selv så sier ja, jeg kjære deg kan jeg si du er jo midt i en du er jo i klemma så du er utsatt for uh, dobbelt straff her <laughs> Ser det? Altså, du ikke det? Er Derfor er det vanskelig for deg å manøvrere, altså, at du er utsatt for mye press fra alle kanter. Ja. Det kan jeg si. Altså, det å gjøre, altså, hjelper folk til bli oppmerksom på hva slags situasjoner i, da. hva slags presssituasjoner de står i.
1: Er du... Tenker du at du er en god lytter, at det er en stark egenskap?
0: Ja alle fall når jeg er på jobb. Er ikke nødvendigst ellers. <laughs> <laughs> ikke nødvendigst ellers. Men er det... I alle fall når du er terapeut,
1: ja. har, har det vært, altså på, Vet du hvorfor det har blitt liksom livsverien Sånn karriermessig?
0: Du vet, det er nok så tilfeldig at vi havner der vi gjør Hvis ikke jeg har sånne, sterke, sånne mål om å bli
1: Sånn som Rangel Movinkel, ja. som var i drivkraft i går ja. Som fortalt om at hun vil bli verdens beste alpinist
0: Ja ja. Då er det, då har du liksom, er det, det du går för alltså och det och det är ju så som har väldigt såna mål och mål de vill uh, greja uträtt och sånt. Som mm. sånn var ikke jeg. Jag tror väldigt många inte är det. Alltså de, de, de man drives lite rundt uh, uh, med havströmmene. For mig så var det sån bara ett om det kanske. Jag var väldigt upptatt av uh, vänskap altså, og at jeg begynte å studere, jeg tenkte jeg må jo begynne ta en lang utdannelse, for jeg må ikke slippes på folk, eller bli lærere, eller noen ting. Jeg kan jo ingenting, tenkte jeg da, og da jeg var sånn 18 1920. 20 Og da vennene som jeg traff på universitetet, som fortsatt er mine venner, da noen av de ville ta psykologi i grunnfag, så tenkte jeg, nei, jeg ville jo ikke det, jeg ville jo ta språkfag, jeg. Jeg ville jo lese, jeg ville med det jeg elsker, og sånn ja men jeg skulle bli psykologer eller jeg skulle, jeg skulle psykologi så tog tok jeg grunnfag og så fortsatte det og da tenkte jeg kan jo ikke så det vennesporet da får jeg bare henge med da og så ble det veldig interessant da ja
1: hva er det mest interessante?
0: med det å være psykolog ja, ja det mest interessante er du blir invitert inn i menneskers eventyrlig merkverdig verden ikke sant som er så eventyrlig og merkverdig noen ganger at du vilket ikke tro det er sant ja så virkeligheten er jo gøyere og rarere enn all fiksjon så det er jo og det å forsøke å forstå, det å sitte sammen med mennesker og skjønne liksom livet hjelpe dem og, og forstå noen av de handlingene de begår og, og bli invitert in i livet deres det er jo en stor glede en stor ære, noen ganger et slit for det er vondt på
1: er det Viktig for deg å hjelpe.
0: Det har vært det i alle fall, ja. Det har det vært, altså. Men jeg tror ikke det er sånn at alle som blir psykologer liksom har den der hjelpe-gene så veldig present. Det er mer det utforskende-gene, tror jeg. Altså at du har lyst til å ut av ting, og skjønne ting. Det tror jeg veldig mange, jeg ser mange av mine unge kolleger som er så flinke som bare det, de er ekstremt eh, kunnskapstørste. Mm. Altså, det er et kunnskapsbegjær hos dem, som jeg synes er veldig morsomt. Uh, et hjelpebehov, ja, men kanskje først og fremst å um, forstå en menneskelig syk, og forstå uh, hvorfor vi handler som vi gjør. Vad med en selv? Ja, forstå sig selv er jo kjempeviktig, det har du veldig rett i, det er et veldig viktig poeng, at du kan ikke være en god terapeut hvis du har en slags kunnskap om hvem du er, og hvorfor du gjør som du gjør. Så det å jobbe med andre gjør jo også at du, du må helt tiden, hva skal vi si, du møter deg selv hele tiden. Mm. Det er et viktig, veldig viktig. Der blir du aldrig aldri utlært.
1: Tror du at Sissel Grahn nå, altså i 2022, vil gi andre råden enn for da du startet for, for 40 år siden?
0: Det, det kan du bare vende på. <laughs> ja? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har lært mig mye mer tålmodighet, og mye mer å lytte meg inn i folk enn det jeg var opptatt av da jeg var mye, mye yngre. Mm. Jeg startet jo ut med å jobbe med rusmissbrukere som var virkelig dårlige, sant? og da har jeg alltid noen ganger bare hjelpet å stable dem på beina, være veldig praktisk og pragmatisk i arbeidet med dem. Ja. Ja. Vi jobbet jo med folk i aktiv rus, um, og da var det ikke alltid så... Ja, altså det viktigste da, noen ganger var det å redde dem i en del forferdelige situationer rett og slett. Å altså. bygge et sånt slags nettverk rundt dem. Det er annerledes en, med et par på 60 som kommer inn på kontoret ditt og ja, er ekstremt skuffet over hverandre. Da må det, da, hva skal vi si, da er det ting som trer i kraft i meg i alle fall. Ja. Mm.
1: Har behovet vårt for lykke endret seg?
0: Jeg tror kanskje at vi har blitt litt mer rettighetsorienterte tror jeg enn en i alle fall da jeg vokste opp så, hvor det var altså for jeg vokste opp i en sånn lydighets altså lydighetens 10 år 50-tallet, da var jeg barn um, da var mye plikt plikt og ansvar ja. etter vart så har det nok blitt mer og mer uh, rettighets- og lykkeorientert tror jeg
1: Tror du det også kan stå i veien för at folk velger å binde seg opp til en person senere? Jeg tror det. Ja.
0: Fordi det har omkostninger, det å binde seg opp til en person. Da må du, du må offre. Ja. Mm. Og det er, ikke, det er ikke så lett det. Å <laughs> avkall på enkle ting, eller tolerere eller tåle ting, eller, eller skjønne att du selv driver med et eller som er helt på trynet, for å si det rett ut. Ja. Det, det krever ganske mye. Mm.
1: Hva, er, hva tenker du, Agar, er, er det gode, altså et godt liv, da?
0: <tøk> ja, det er et stort spørsmål, Vegard, altså. Det er jo bare fire minutter igjen. Ja. <tøk> ja, ikke sånn. Et godt liv. Ja, det tenker jeg er at du har gode venner, at du har gode relationer at du... Inneom dem kan få le lite glimt av lycka för jag tror att du kan ikke driva och hålla fölle lycka hela tiden men att glimt av lycka glimt av glädje att du av fri ja förnöjdhet i fritt du inneom dem av föl det är Mhm. Hmm. Mm
1: när när du mest taknemlig?
0: Ja det är har man nästan sagt si det när jag ser hur förfärdliga andra människor har det och det ser vi nog om dagen. Jag sitter och tänker jag har kö låt och klaga över någonting. Og sitter folk i en ruin Här Livet deres er en ruin? Her sitter jeg. Og får ikke lov til å klage akkurat nå, altså. Mm.
1: Kan det være en god ting? At man ikke tillater seg selv, altså att man setter ting litt i perspektiv? Ja. Kommer litt ut av egen navle? Ja,
0: ikke, ikke suttre over småtteriet. <laughs> er,
1: er det? Ja, sånn. Det er greit. Han lukker ikke døra nå heller. Jeg gjør ikke noe Nei. Hva tenker du er drivkraften din om dagen da, Sissel Graal?
0: Ja, nå om dagen Det som det alltid har vært Det er um, å prøve å forstå Mer av livet og verden Og meg selv og andre Og lese og lære og utforske og det, det tror jeg er drivkraften min
1: Det er ikke noe svar
0: Nei, jeg vet det <laughs> det er rett og slett å forstå Og for skjønner at jeg blir aldri utlært på noe som helst Så jeg må bare prøve å skjønne ting hele veien Hver dag
1: ja. mm. Er det en aldringserkjennelse? Tror du?
0: Jeg tror det At det er det mm. ja.
1: Ja. Så hvis man blir visere målene Så er det kanske det At man anerkjenner at man ikke har alle svarene, kanskje?
0: Ja, anerkjenner, og anerkjenner at det er mange svar på livets gåter, så altså rett og slett at du må tåle det, at ikke du ikke finner i svarene, og at det er mye du ikke kan. Det er mye jeg kommer til å kunne, det med. med.
1: Ja. Sissel Grand, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio, der finner du alle NRKs podcaster, også alle episodene med Drivkraft, en God oversikt, der kommer det også først ut. Følg oss også gjerne på Instagram, på nrkdrivkraft. Der har du en bildeoversikt over alle som har vært gjest i dette programmet. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Heidi Andersen og Julia Martin-Cic, bidro med research til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra nrk.no.